0: Ayuda, episodio 42 de la segunda temporada. Mi nombre es María Karina de Gouveia y estoy grabando como es costumbre gracias a esta super herramienta para podcasters un poquito más amateurs como yo, un poco más inexpertos en el, en el arte de la edición y que se llama Anchor. Y que también nos distribuye en Spotify y Google Podcast. Pero lo que sí no es habitual, sin duda alguna, es grabar desde el lugar en el que estoy ahora mismo. No es la primera vez que hacemos un podcast eh, o un episodio de Esto no es autoayuda desde acá. Y obviamente en aquella oportunidad a mí me encantó y hasta me replanteé grabar en lugares poco comunes que no fuese un estudio primero porque no tengo un estudio <ríe> ustedes lo saben grabo desde mi improvisado escritorio eh, de mi casa con una serie de equipos que he ido comprando pero la verdad es que tampoco me seduce el hecho de grabar todo el tiempo desde un lugar cerrado, a pesar de que obviamente lo necesitamos por un tema de calidad de sonido me seduce más también de vez en cuando hacer algo diferente y sobre todo también transmitirles un poco el mood en el que yo estoy, este, este, este podcast ustedes saben que también funciona un poco a modo de diario o de bitácora donde ya a lo largo de estas dos temporadas Yo les he ido contando pues las cosas Que me van pasando en los 30 Que me van pasando en mi segunda emigración Que he sido hacia Portugal Específicamente hacia la ciudad de Lisboa Y entonces me gusta de algún modo Que sepan un poquito por dónde también voy pasando no Y, y que me puedan acompañar No solamente eh, desde mi escritorio Sino también desde los lugares en los que me encuentro Y creo que ya pasados dos minutos y 23 segundos Ustedes pueden adivinar dónde estoy, ¿cierto? Estoy pues en mi lugar favorito en el mundo, que es la playa um, En la primera temporada, cuando me fui de vacaciones por primera vez Después de la pandemia, hice un episodio, no me acuerdo ahora el número Pero pueden ir al Timeline de Spotify o Google Podcast o Anchor y buscarlo eh, fue durante mi primer viaje luego de la pandemia fue digamos en, en el primer desconfinamiento que tuvimos en Portugal después de esa primera gran ola y de esa gran cuarentena donde muy poco sabíamos del coronavirus y además muy poco pensábamos ¿no? que, que iba a durar tanto así que en este segundo lockdown y en este segundo desconfinamiento pues obviamente tenía que salir de mi casa y emprender un viaje de estos que me hacen tan bien porque además este, me reconectan ¿no? con, con muchas cosas me, me hacen pensar, me hacen también como replanificar por otro lado que voy a hacer con algunos proyectos, ¿no? Dentro de ellos el podcast, por supuesto y, y además que hay una cosa muy particular que a mí me pasa desde que llegué a Portugal que es que siempre, por lo general, viajo sola Entonces eso también hace que se vuelva un, un viaje especial, ¿no? Es como común eh, O digamos, se vuelve por acaso al viaje digamos como muy contemplativo, de mucha reflexión y eso también quería como compartirlo con ustedes en ese, primer, en ese capítulo de la temporada anterior donde además les contaba cómo era viajar en pandemia, cómo era subirse a un colectivo, autobús, tren, eh, digamos con todas estas medidas eh, sanitarias y, y contarles un poco también en, el que, en qué mood andaba en ese momento y hoy Quiero hacer un poco también eso, no quiero mandarles una, quiero como ponerlos al día, quiero hacer como una serie de updates Aprovechando que estoy acá en Porto, que es una ciudad que desde ya les digo me encanta, me fascina, es la primera vez que vengo iba a venir para mi cumpleaños en el mes de noviembre, pero justo allí cae el lockdown más fuerte y ya tenía de hecho los, los pasajes comprados, todo estaba reservado, pero bueno me tocó echar para atrás y ahora justo en unas vacaciones también bastante improvisadas, eh, no planificadas por parte de, de, bueno, de la empresa donde yo trabajo así que nada, me, me tocó como ponerme otra vez ahí a ver qué iba a hacer y, y obviamente como que pensé en Porto porque ya era el plan que tenía en ese momento y era como mi plan pendiente en la lista, ¿no? Y, y les digo que de verdad Porto es una ciudad encantadora, es una ciudad donde la verdad mis expectativas fueron superadas enormemente siempre me pareció que era como una ciudad europea clásica y obligatoria para visitar y obviamente viviendo en este país, pues para mí iba a ser muchísimo más fácil y sabía que en cualquier momento que pudiese me iba a escapar pero la verdad es que las expectativas han sido superadas completamente fíjense que incluso había pronóstico de tormenta todo, eh, toda la semana y ayer y hoy ha hecho un sol espectacular, el día está lindo por eso también me vine a la playa porque sí, Porto también, al igual que Lisboa, tiene una costa, vamos a decirlo así, una playa y hay oh, varias playas eh, obviamente más hacia arriba, hacia el norte hay playas este, muchísimo más conocidas o famosas pero es una ciudad que es tan bondadosa que hasta te puedes venir a la playa eh, a disfrutar de este mar atlántico, atlántico que a mí tanto me gusta en un día soleado como hoy en pleno abril, en plena primavera esto sí me ha sorprendido mucho a mí porque el año pasado, apenas en mayo, es cuando yo empecé como a salir con, con camiseta sin manga, por poner un ejemplo, ¿no? Como que en abril, que por, de por sí es un mes bastante lluvioso, y es como el mes más primaveral de todos, este, la verdad que el año pasado sentía que tenía mucho frío, también recién empezaba a, a trabajar en casa, y quizás esa, esa, ese tema de estar sentada, estancada allí, me hacía como sentir un poco más frío de lo normal. Pero este abril ha sido delicioso, la verdad, por lo menos en Portugal o por lo menos en las ciudades en las que yo he estado, específicamente en Lisboa, ya he ido a la playa desde la semana pasada, o sea, la hemos pasado de verdad divinamente en este abril, en esta primavera creo que además merecido porque después de estar tres meses de nuevo encerrados estrictamente, pues ya hacía falta un poquito también salir y disfrutar de, de estos paisajes tan lindos, además que que siempre les muestro en portugal y um, estando acá también se me ocurrió como grabar este episodio un poco para ponernos al día ciertos updates después de dos episodios seguidos en los que estuvimos con invitados este como que ya tenía ganas también de hablar con ustedes así solita <risa> A mí me encanta tener invitados, yo creo que cada vez el, el podcast va a ir más por ahí Creo que cada vez el podcast va a tener más personas Porque estoy conociendo gente también que está haciendo cosas súper eh, divertidas, proyectos geniales Personas que estoy conociendo a través de mi Instagram Que es una red social que estoy dedicando 100% a la fotografía y a, y a bloguear un poco también en mis viajes Este a mostrar las ciudades por las que estoy o los sitios por los que estoy pues con mi, con mi, con mi lente, diríamos, ¿no? lo, lo diría un, un fotógrafo profesional yo no soy profesional pero me apropio un poco de eso también, de esa frase y, y con, mi, con mis colores, con mi edición, con, con mi perspectiva eso es lo que estoy haciendo ahora en Instagram los invito a que pasen por allí, arroba y y quería también eso, ¿no? Como hablar con ustedes acá ya íntimamente eh, Después de estos dos episodios eh, Y como ponernos ustedes y yo al día, ¿no? Bueno, ponernos a charlar un poquito también Y bueno, en cuanto a los updates Les cuento que una de las cosas que voy a empezar a hacer Después de volver a Lisboa Es empezar terapia de vuelta, así es si todo sale bien estaré en mayo arrancando ustedes saben que el primer episodio de la primera temporada de este podcast justo yo les hablaba de cómo yo me he dado de alta dos veces cosa que no está bien, no está nada bien, no hay que darse de alta de los tratamientos psicológicos eh, o psiquiátricos es muy importante seguir las instrucciones como lo seguiríamos con cualquier otro profesional y si nos manda, no sé, el médico general a tomarnos un antibiótico por ocho días, entonces tomárselo por cinco no, no va a hacer ningún efecto. Y algo así sucede con las terapias psicológicas, psicoanalíticas y hasta los tratamientos psiquiátricos. Son cosas que de verdad hay que seguir al pie de la letra. Y yo en ese primer episodio les hablaba de mi irresponsabilidad conmigo misma de, de haber dejado dos veces yo siempre digo que es por el tema de la plata porque bueno, tienes que pagarlo y, y después se vuelve quizás como, como un compromiso económico que a veces nos cuesta como soportar, pero creo que en el fondo son puras excusas, ¿no? uno se termina dando de alta porque uno se consigue de frente con, con cosas muy fuertes a las que no de uno mismo, ¿no? que de algún modo no quiere ver o no está preparado para ver entonces eh, claro, en ese primer episodio yo les decía eso, pero al mismo tiempo decía que en este programa íbamos a hablar un poco, un poco bastante del de tema psicológico y del bienestar, ¿no? Por algo se llama esto no es autoayuda, porque siempre les digo que no hay soluciones mágicas, no hay libros o títulos este rocambolescos que nos puedan hacer salir tan fácilmente de una situación, no, no es así, no, no es una fórmula, no, no es 2 más 2 son 4 listo ya me siento bien, se me quitó la tristeza o la angustia o la preocupación, no, siempre les digo y siempre apelamos acá al buen censo eh, con respecto a nuestras emociones, a nuestras mental en general y por eso a pesar de yo haberles contado que, que irresponsablemente me había ido y había abandonado pues mi, mi terapia con la última en la ciudad de Buenos Aires eh, nada también les decía que por favor siempre recurriesen a un especialista y buscasen ayuda sobre todo si escuchan cosas que hablamos acá que les hagan ruido no porque acá siempre estamos hablando de la crisis de los 30 al fin y al cabo, a pesar de que nuestros invitados obviamente nos inspiran mucho y nos cuentan cómo cambiaron su vida y cómo, digamos, este, iniciaron proyectos que los ayudaron a crecer o a estabilizarse más emocionalmente. A pesar de eso, también tocamos, sobre todo cuando estoy yo aquí solita hablando con ustedes, este, tocamos temas bastante sensibles, ¿no? Hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con la cuarentena, este, de toda la, 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 la angustia digamos, que hemos sentido por todos estos cambios que justo se nos juntaron, porque se nos juntó el cambio mundial, este, este, esta transformación global que ha sido una pandemia eh, con los 30 también, que ya de por sí es una edad en la que estamos como constantemente queriendo ver qué vamos a hacer con nuestras vidas, y si vamos a... a ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar de trabajo? ¿Vamos a tener una familia? ¿O vamos a irnos a vivir a otro país? Siempre estamos como pensando en esas cosas o tratando, de, de quizás hasta tratando de buscarle o darle sentido ¿no? a la vida y justo se nos juntaron todas estas cosas y, y es algo... De lo que siempre estamos hablando acá Y yo lo que siempre les digo es eso no Si de pronto ahí Escuchan algún episodio donde Wow, esto me está pasando O por ahí esto me identifico Como que también siempre recurrir a eso ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestra conversación Íntima Que es como nuestra terapia Como yo siempre les digo Además de eso estamos en los martes y jueves como siempre en los cursos de arte terapia donde también a través del dibujo y la escritura pues hacemos muchos ejercicios donde trabajamos la ansiedad y donde trabajamos este, también algunos aspectos. ¿no? Eh, relacionados con, nuestra, con nuestro bienestar con nuestra estabilidad emocional incluso, pero quitando todo esto que tiene que ver con esto, nuestra autoayuda y los talleres y todo lo que hacemos acá juntos eh, bueno, hay algo que más allá que es lo que tenemos que atacar con, con profesionalismo y eso es precisamente lo que voy a hacer ahora si este, sí estoy como en una etapa en la que es, necesito volver básicamente como que porque hasta ahora como que en los últimos dos años ya lo tenía como bastante controlado y, y sentía sobre todo que tenía herramientas para como sacar ciertas cosas eh, adelante, ¿no? Sobre todo porque, eh, bueno, venía, ya había vivido en otro país, o ya había emigrado una primera vez y ya sentía que por ahí este, tenía, bueno, ciertas bases y ciertas eh, herramientas y... Y con eso pues me, me fui como alimentando y estoqueando, digamos, de algún modo Para esta segunda vuelta que ha sido Portugal Pero justo en junio voy a cumplir dos años acá Y es como que a los dos años yo siento que algo pasa A los dos años en Argentina, por ejemplo, me vino todo este replanteo De si iba a renovar mi visa o no Porque la primera visa de residencia es por dos años Y luego te toca renovarla permanentemente Creo que por 10 o 15 años, una cosa así y, y ahí justo me empezaron como ciertas dudas y empecé como a pensar en ciertos proyectos que de pronto no estaba como logrando eh, y nada y siento que ahora que voy a cumplir dos años eh, me está pasando de vuelta pero además ya me estoy quedando como sin stock de herramientas o sea o por lo menos eso es lo que yo siento o ¿no? lo que he venido sintiendo como en las últimas semanas sobre todo en los últimos meses diría eh, um, y ahí fue donde se me vino la alarma de ok, ahora sí, hay que buscar de nuevo esas herramientas en algún lugar y sobre todo me daba como mucho miedo hablarlo con mis amigos o sea, me daba terror decirles a mis amigos o a mi bueno, a mi familia ni le he dicho no Pero, y creo que no escuchan este podcast <risa> por suerte, porque después de todos los temas que hemos tratado aquí, Dios mío este, no sé cómo reaccionarían eh, pero eh, sí, me daba de hecho mucho miedo hablarlo con mis amigos Y decirles como que chicos, o sea, estoy pensando volver a irme a otro país Eso me, me, me parecía muy fuerte porque... Porque yo sabía, o sea, de nuevo, ¿no? Esto que yo les contaba en, un episodio, en dos episodios o tres episodios atrás El sentirse juzgado El sentir que me iban a decir como que estás mal Eres tú la del problema Probablemente sí soy yo la que tengo un problema El otro día un amigo me decía No, lo que pasa es que tal vez nosotros los venezolanos Como que, que nos tocó, digamos, emigrar de una manera quizás abrupta Rápida, sin, sin pensarlo mucho Por un tema ya más de necesidad eh, estamos como constantemente tratando de, de recrear nuestra vida que teníamos allá, ¿no? Nuestra vida en Venezuela, puede ser, no sé si eso le pasará a todos los emigrantes, ¿no? Como bueno, ahí hablábamos del de, de, de el episodio pasado con alguien que no es venezolano eh, y capaz, como que bueno, sí, había ciertas cosas como que nos atravesaban a... a a los dos, pero como que No sé, después este, escuchando A este otro amigo que me decía eso me hizo mucho Sentido, ¿no? Como que me decía, bueno, tal vez Tú estás eh, Tratando de, de obtener de algún modo Esa vida que tenías en Venezuela Que fue tu vida, por 20, mi vida por 28 años Además, que no es un dato menor eh, Y claro Y al no obtenerla, te viene Ese rush de o esa cuestión, ese pensamiento violento de, ok, me tengo que ir a otro lugar, no es aquí. Y ahí vienen las excusas, ¿no? En Argentina era quizás porque la economía, acá es porque no tengo este, amigos. Y entonces como que de repente un día dije, no, para, para un momento, porque qué vas a decir en el siguiente país a donde llegues y que a los dos años no, no hayas conseguido eso, que nunca más vas a conseguir, porque obviamente... Es una vida que quedó atrás, que fue muy feliz, que disfruté enormemente, que me dio la base para todo lo que soy Pero que ya no va a volver, entonces como que claro, esa, justo esa conversación con este amigo Como que me abrió ese canal y dije, es que sí, tal cual, o sea, no digo que no esté bueno irse a otros países Porque yo la verdad no me arrepiento en absoluto, o sea, toda la gente que he conocido tanto en Argentina como en Portugal todas las ciudades que visité, o sea, de algún modo, como que este tema quizás de buscar, buscar, buscar todo el tiempo eso que yo era antes, eh, o esa vida que yo tenía antes, también ha sido bueno, porque me ha hecho movilizarme, me ha hecho este conocer, abrirme a otras culturas, Este, ustedes saben, yo he salido con gente de cualquier cantidad de nacionalidades y es como que, guau, wow, aprendo tanto, eh, conozco las comidas, conozco... Este, las culturas y eso es como muy lindo ¿no? y eso justo también lo he hablado con otras personas de otras nacionalidades que están acá en portugal también en ese mismo mood y, y lo decimos, y decimos, wow, o sea qué posibilidades había de conocer personas de estos lugares del mundo si yo no hubiese salido ¿no? de venezuela obviamente o si no hubiese salido de, de argentina entonces como que justo ahí me cayó la ficha dije no está mal mudarse de país, no está mal pensar en que puedes tener una vida mejor en otro país, qué sé yo, cercano Pero sí es importante revisarse porque igual no es que me voy a ir mañana a vivir a otro país Pero como que el haber tenido ese pensamiento fugaz sí me hizo ruido, o sea, me llamó la atención, me dejó como me sorprendió a mí misma ¿no? estar pensando en eso porque además yo considero que tengo una vida muy tranquila muy feliz acá o sea bueno ustedes lo saben porque yo he hecho episodios hablando de portugal y de lisboa y, y ustedes lo ven en mi instagram y, y lo ven en mi día a día en las actividades que desarrollo acá y sí como que fue eso o sea la primera vez no me pareció loco digamos que o sea, las dos primeras veces tanto en venezuela como en argentina no me pareció tan loco, pero que ahora lo esté pensando cuando se supone que tengo una estabilidad económica, entre comillas, ¿no? Pero digo, mucho mejor que antes eh, y donde estoy, eh, digamos, estable una cantidad de cosas, me, sí si me hace ruido y de algún modo me me invita como a revisar por un momento qué está pasando no estoy diciendo que voy a ir a terapia para que me digan no, te tienes que quedar aquí, no, no, no lo que necesito es simplemente chequear algunas ciertas cositas que por ahí no me están cerrando de mí misma y saber si de, y, si de verdad este es lo que quiero, ¿no? o sea, yo creo que si uno se revisa, se chequea como cuando vas a hacer un examen de, de sangre o lo que sea eh, a partir de ahí puedes tener una, una capacidad de toma de decisión mucho más eh, coherente, mucho más este, lógica ¿no? entonces como que sí, identifiqué varias cosas, identifiqué mira ya voy a cumplir dos años, ya estoy otra vez este, encarando ciertas cosas que eh, por ahí son eh, inherentes a, a, al tema del paso del tiempo y el tema de eh, bueno, de de la socialización Del estar lejos de mis amigos Obvio todo eso se está juntando A los dos años porque A los dos años y empiezas a extrañar mucho Mucho más a tu familia eh, A tus amigos que están regados por todo el mundo A tus eh, No sé, a tus cosas Pero es porque claro, ya después de los dos años También siento yo Ustedes me dirán luego qué piensan Como que Ya baja la emoción un poco O sea, ya conociste ya como que la adrenalina de la, esa excitación de estar en una ciudad nueva, de conocer gente nueva, de salir con gente diferente Llega un momento que baja, ¿no? Y cuando eso baja, obvio, te da el chance de eh, empezar a pensar en el futuro, evidentemente, ¿no? Bueno, esto es lo que quiero, o sea, esta es la ciudad de lo que quiero eh, vivir por, siguientes años, es acá, este es el trabajo que quiero tener, estos son los proyectos que quiero encarar, en esta ciudad los quiero encarar, entonces bueno lo, lo bueno, lo bueno, es que ya yo lo identifique, identifique que es un tema de los dos años, que es un tema de que ya tengo un tiempo prudencial acá para comenzar a replantearme cosas, identifique que hay un tema de background que tiene que ver con esto, yo les decía de bueno, de, de, de siempre recreando mi vida anterior o tratando de tenerla de vuelta eh, y sobre todo lo más importante fue identificar que ya no tenía herramientas para enfrentar eso, ¿no? ¿No? que ya no tenía eh, digamos eh, con qué eh, seguir, ¿no? con, con qué plan avanzar porque es eso, ya ahora sí necesito de vuelta ir hablar, que me digan, bueno, mira, tal vez va por acá, tal vez va por allá, y a partir de ahí, entonces, bueno, obviamente seguir con mi vida y, y, y creciendo y desarrollándome, al final eso es lo que creo que también nos da la terapia, ¿no? Y nos da estos especialistas, así que, bueno, este es el update principal desde Porto, la verdad, de nuevo, extrañaba mucho hablar yo solita con ustedes, eh, porque siempre es lindo además como saber que bueno que están ahí, que están en estos momentos eh, o que van a estar para el momento en el que estén escuchando esto, haciendo sus cosas, tomando un tecito que van a estar doblando la ropa, porque todas estas cosas ustedes me las hacen llegar y a mí me encanta porque me los imagino, no, me los imagino ahora que estoy eh, eh, haciendo, ¿no? no, ahora que estoy grabando, me los estoy imaginando a ustedes en el futuro Haciendo sus labores de casa eh, O bueno, haciendo sus cosas que hacen cuando aprovechan para escuchar podcasts eh, Así como lo hago yo con, mis, con los podcasts que yo escucho Así que eso también es una, un ejercicio imaginativo muy lindo y siempre agradezco además que eso, que me hagan saber y que me manden un mensajito de qué están haciendo cuando escuchan el podcast O, o obviamente qué, qué opinan del tema y que me manden siempre feedback Así que creo que eso es básicamente lo que tenía para decirles Seguimos en la ruta de los 30, seguimos en la ruta de la inmigración, seguimos en la ruta de la inmigración a los 30 Por ahí, como les digo, vendrán más personas que pues también nos ayudarán y nos darán como perspectivas diferentes para, para también nosotros como seguir y replantearnos cosas. Y bueno, lo más importante es mantenernos acá, ¿no? Como comunidad, esta comunidad de treintañeros que adoro y dándonos también eh, apoyo, ¿no? Haciéndonos el aguante. Eh, Creo que eso básicamente es lo que quería decirles Me sirve de mucho además exteriorizar esto No solamente a través del podcast Sino también eso Lo que siempre me dice mi amiga Oriana Escucharse a uno en voz alta Es una terapia también maravillosa Como que ahí dices Es también una conversación conmigo misma Al mismo tiempo que converso con ustedes eh, Nunca he sentido que sea un monólogo Solamente Siempre he sentido que hay, hay alguien Que está ahí del otro lado que soy yo misma y que también son ustedes así que um, de esta manera desde la playa desde el mar atlántico desde la ciudad de Porto, Portugal que ustedes tienen que visitar ya mismo o por lo menos sí cuando tengan un chancecito de escaparse de la rutina de la cuarentena, de la pandemia cuando puedan esquivar todos esos obstáculos de verdad y sobre todo si están en el continente europeo que es mucho más fácil Vengan a Porto porque es hermosa, esta ciudad es mágica eh, Quédense enganchados en el Instagram para que vean todas las fotos que voy a colocar De este viaje, todas las, las aventuras eh, de este viajecito de cinco días Pero que de verdad ha sido en grande Y nos vamos a ver de vuelta en el episodio número 43 ¿okay? Ya para ese momento estaré en la ciudad de Lisboa Para continuar con nuestros temas para continuar con nuestros invitados y para continuar haciendo nuestra terapia obviamente como siempre les deseo que tengan el mejor lunes del mundo buena semana y nos vemos en el siguiente episodio de esto no es autoayuda podcast un podcast hecho por y para personas de 30